0: Ah, está começando mais um OwnersCast, aqui você sempre vai encontrar diversos conteúdos sobre o mercado de produtos digitais, seja muito bem-vindo ao podcast da Jussi. Muito prazer, eu sou o João, analista de SEO aqui no time da Jussi, e esse aqui é o nosso segundo episódio falando sobre SEO no OwnersCast, e caso você não tenha ouvido primeiro, a gente falou bastante sobre como montar um planejamento estratégico para SEO e eu recomendo você dar uma conferida nele depois também, tá? Hoje, no entanto, a gente vai falar sobre algumas tendências para 2022, que o mercado de SEO, assim como outras áreas também, já vem comentando sobre, né? Como, por exemplo, as novas tendências de busca e compra de produtos por recurso de voz. Consequentemente, a gente vai estar falando dos aparelhos conhecidos como assistentes pessoais ou digitais. Né? Também vamos falar um pouco sobre como você pode se preparar é, e otimizar o seu site para isso, e também sobre as buscas por imagens. Tá? Tem bastante coisa legal para a gente discutir hoje.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Érico Francisco Rocha. O analista de SEO de textos longos, muita colaboração e vontade de aprender. Sempre pronto para mais um episódio do próximo podcast que está rodando agora.
2: Cara. Olá, pessoal. Eu sou o Vinícius Oliveira, sou analista de SEO aqui na Jusce há sete meses. Uh, espero poder contribuir com vocês nesse papo aqui de hoje.
3: Oi, pessoal. É, meu nome é Débora. É, sou parte aqui do time de SEO, também da Jusce. Estava com... Todo mundo aqui do time no nosso primeiro episódio, é um prazer estar de volta conversando, debatendo com a nossa equipe, sobre a nossa área, no desenvolvimento da área. Eu espero que todos estejam acompanhando, que aprendam um pouco o que a gente faz no nosso dia a dia e que fique com a gente até o fim do episódio.
4: Opa, sou o Caio Rocha, meu primeiro ZonderCast aqui, um parente distante aí do, do Érico Rocha. <risos> é, sou formado pela PUC São Paulo é, em relações internacionais e, bom, passei por diversas áreas diversas, diversos ramos e hoje me encontro aqui como analista de CEO Júnior na, na Juce vambora, vamos aprender junto
5: Fala pessoal, meu nome é Lucas muito prazer para quem a gente ainda não conhece se vocês ouviram o nosso último podcast Uh, que foi gravado falando sobre planejamento estratégico de SEO para qualquer tipo de projeto que você esteja participando, você conhece grande parte das pessoas que vão falar aqui hoje também. Eu sou líder de SEO aqui do time da Jusce e já estou na agência fazem mais ou menos quatro anos e meio. E bom, para a gente falar sobre tudo aquilo que o João começou trouxe no começo do nosso episódio, não tem como a gente falar sobre tendências de 2022 sem olhar para trás, fazer um retrospecto de 2020 e 21 do ponto de vista de SEO. Basicamente, se você não teve nenhum contato ainda com a nossa área, SEO nada mais é do que Search Engine Optimization ou, no português, otimizações que a gente faz para os motores de busca, tais como Google, Bing e outros que tem aí no nosso Mercadão. Então, olhando para essa parte de pandemia, a gente precisa pensar que no momento de 2020, basicamente, grandes empresas ou até medianas e pequenas tiveram que fazer sua migração do físico para o digital. Nesse momento, a gente começou a ver muitas, muitos empreendedores é, trazendo novos sites, para dentro da internet, e consequentemente você precisava vender mais, você precisava alcançar as mesmas pessoas que antes você alcançava fisicamente. Desse jeito, pensando que a gente estava passando por um momento de, de muita dificuldade econômica aqui no nosso país, e globalmente mesmo falando as pessoas precisavam de um retorno sobre qualquer tipo de investimento que fosse muito rápido, para você conseguir manter o seu negócio ativo, para você manter as pessoas que trabalham junto com você também, ali no dia a dia, e não ter nenhum tipo de impacto, não vou dizer nenhum tipo, né, mas pelo menos minimizar esse impacto no seu, no seu negócio. Então, a gente viu que em 2020, barra 21, o investimento no canal de mídia tinha, sido, tem ficado, tinha ficado muito grande, né? As pessoas estavam investindo mais nesse canal. Porque o retorno sobre esse tipo de investimento, ele é rápido. Se a gente tem boas agências que fazem um bom manuseio do nosso dinheiro, né? Fa sabem fazer as campanhas, conseguem fazer, ter uma visão de performance para trazer bons ROIs. O problema é que, com o passar do tempo, o tipo de investimento, é, as, a, as empresas que começaram a investir... Em mídia, acabaram ficando reféns do canal, tendo que investir mais para você ter o seu lucro. E às vezes o lucro nem era tão grande assim, porque, que nem eu falei, muitas empresas começaram a entrar para o digital. Então a concorrência tem ficado muito mais agressiva. Por isso, o que tem se discutido entre 2021 e aqui a gente vai começar a abordar muito para 2022/barra 23 é a tendência de começar a trabalhar canais aonde você não tem investimentos de dinheiro para você ter um retorno sobre investimento muito maior. Desse jeito, a gente consegue entender que a mudança pro, do físico para o digital mais o crescimento das lojas virtuais e esse tipo de retorno de investimento hoje que as pessoas querem... Hoje, a gente pode falar que as pessoas não querem um investimento mais a tão curto prazo quanto era antes. Mas ainda assim, um retorno de investimento que vale a pena para a pessoa ter um certo lucro, o investimento em canais que não precisa de você colocar dinheiro, caminhão de dinheiro para receber dois caminhões de dinheiro, por assim dizer, tem crescido muito. Por isso que o orgânico, o SEO, vai começar a entrar muito em pauta a partir do ano que vem. E isso não é a gente da Jus que está falando. Quem está falando é o mercado. A gente tem aí vários portais digitais, seja nacionais ou internacionais, trazendo duas grandes tendências para o que vai ser o ano que vem e 2023, que é SEO e Busca por voz.
1: É isso aí, né, Lucas? Lembrando que o próprio marketing digital como um todo, no decorrer do ano que foi a pandemia o último ano da pandemia, que na verdade a gente já está com dois, né? infelizmente, é, foi a grande virada do mercado, né? Então, hoje o profissional de SEO, especificamente falando, ele está muito mais valorizado e o profissional de marketing como um todo é muito melhor remunerado por conta da iniciativa de diversas empresas que não faziam parte do cenário do digital. É, empresas que meio que namoravam um pouco, né? Alguma delas tinha seu aplicativo, algumas delas tinham seu produto digital, site, mas de repente não estavam investindo plenamente no marketing digital porque estavam bem no mundo físico, né? E o que impactou muito isso foi também o crescimento de e-commerce, pessoal que teve loja que fechou, que teve que apelar para o digital para poder manter o seu negócio. E isso foi a grande reação que está trazendo essa tendência para o próximo ano, né? Que é a valorização do, do próprio profissional de, de marketing digital e do SEO. E, tipo, tem diversas empresas que elas não tinham a menor noção desse tipo de trabalho. Hoje elas entendem melhor, entendem o valor, entendem a necessidade desse tipo de trabalho.
0: É legal que você comentou sobre esse crescimento dos e-commerces, Ericão. E aí, pegando um gancho que o Lucas pontuou ali. É, sobre os assistentes de voz, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui, né? que é um dos principais motivos da gente estar tá abordando esse tema no podcast de hoje, que são os próprios assistentes de voz. né? É, não é uma coisa que surgiu agora, né? para quem está ouvindo já sabe que assistente de voz não é uma novidade. É, isso já, já tem alguns anos, só que quando ele surgiu não teve todo aquele... Ei movimento que as pessoas acharam que teria, né? Facilitou para uma boa parte da população, só que não tá na mesma intensidade que tá acontecendo hoje e não tá também trazendo as mesmas promessas de tendência que também tá trazendo hoje, porque as assistentes de voz, elas melhoraram muito, né, com com relação de quando elas surgiram até o momento de hoje que a gente está e a gente vai é, comentar bastante sobre isso. Então, eu queria ver com vocês um pouco sobre a, a visão geral que, que a gente tem aqui como profissionais de SEO, como que a gente enxerga essas assistentes de voz. Hoje nós temos no
2: mercado hein, várias assistentes de voz. A Samsung, por exemplo, lançou a Bixby, que vem integrada nos smartphones. A Apple lançou a Siri, com o objetivo de, de melhorar a experiência dos usuários da, da Apple. Uh, o Windows está tentando emplacar a Cortana, que é um assistente aí para quem está usando o desktop, uh, a Amazon, que é uma das mais fortes, com a Alexa, que hoje em dia com certeza é uma das mais vendidas do mercado, e também tem o Google, que é multiplataforma, que está conseguindo fazer essa integração dentro do Android, de trazer essa experiência de, de busca por voz, tanto para o navegador, quanto para o Android e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, a gente teve um crescimento de 47% no uso de assistentes por voz, então, foi um crescimento muito grande, que não era esperado. E um crescimento constante, mas o crescimento que a gente teve durante a pandemia foi surreal. A Alexa se destaca porque teve o maior volume de buscas da história em junho desse ano. Então, com certeza, é uma que se destaca bastante. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, uh, pelo menos 35% dos usuários que utilizam essas assistentes por voz já realizaram uma compra por voz. Ou seja, sem precisar nem pegar o celular, sem precisar pegar ali o seu navegador, seu computador para fazer uma compra. Então, essas as assistentes de voz, elas estão importância muito grande. No dia de dia, esses usuários vem crescendo bastante. E o profissional de SEO, ele consegue atuar nessa assistentes de voz através de algumas otimizações de texto, através de otimizações desses sites e tudo mais. Mas o ponto aqui é quem realmente usa, né, esse, essas assistentes, né, Érico?
1: Eu queria comentar, né, que é. se, até, até, até perguntar para o ouvinte, é, pare para pensar é, quantas pessoas hoje amigos, parentes, namorada, namorado, é, esposo, cachorro, seja o que for. Quantas pessoas que você conhece que tem hoje um assistente de voz, independente da marca? É, no mínimo você pode contar uma pessoa que você conhece que tenha, e essa com certeza, aí vem o, a conexão com o nosso assunto de hoje aqui, a grande maioria faz pesquisas por voz por meio de assistentes. Né? seja dispositivos físicos, seja até mesmo pelo próprio celular,
3: né? Exato, exato. E interessante dessa discussão toda é que traçando um paralelo com a pandemia e traçando um paralelo com essas acelerações tecnológicas que a pandemia a concretizou, e uma delas é o assistente, o assistente de voz e outras tecnologias, é o próprio Google, né, o próprio motor de busca ele acelerou suas inteligências também, né? Então, por exemplo, a gente vê o Bird, que está mais humanizado aí, né? Que pega aí as pesquisas uh, por voz. A gente vê outros algoritmos aí que estão se desenvolvendo para ficarem mais humanizados, para entenderem melhor esse diálogo com o usuário e entregar exatamente aquilo que o usuário busca. Então, é... Esses assistentes de voz, eles estão indo de acordo com a aceleração que essa pandemia trouxe para nossa sociedade. Né? E nós, como SEO, temos que estar o quê? Usando táticas avançadas de otimização para entender esse usuário, entender essa intenção, entender como ele busca. Muitas vezes, essa busca por voz, ela está... Crescendo cada vez mais e por diversos motivos, motivos uh, de acessibilidade, como a gente conversou hoje de manhã, motivos de é, até de frenéticos, de estar tá em casa, estar tá no supermercado e precisar de uma resposta rápida, e a gente entendendo esses diferentes motivos, essas diferentes intenções, a gente consegue otimizar da melhor forma possível para entregar ao usuário aquilo que ele está procurando, aquela resposta, aquele site que entrega o melhor conteúdo. Por isso que conteúdo também entra como um pilar muito importante nessa nessa nova jornada aí, nessa nova tendência, nesse novo desafio para a gente no próximo ano, né, nos próximos anos. Hum.
4: É, Débora, e nesse sentido, é muito agora começar a trabalhar muito essa questão do campo semântico, né? É você, você humanizar essa, essa... É você ter uma conversa com o seu com a sua assistente, sabe? É a tendência, assim, de, de pesquisas, né, sobre, sobre as assistências por voz... É justamente essa pesquisa de, de long tail, essa pesquisa mais... O cara vai especificamente no que ele quer, porque é mais fácil você estar tá ali falando do que você for digitar tudo aquilo de novo, né? Uhum. Então, esse Exato. momento de trabalhar com, com, essa, com esse
0: campo semântico é, é muito importante agora, né? Exato. E você vai estar tá falando como ser humano e não como você pesquisa, né? Porque às vezes a gente Sim. pesquisa palavra seguida de palavra sem ter uma é. interconexão, né? Tipo... É, capinha de celular branca. Você não vai virar para sua assistente e falar capinha de celular branca. Você vai falar, Alexa, busca para mim algumas capinhas brancas aí para um iPhone tamanho tal de, sei lá, algum brand aí que você gosta, alguma marca. Né? Você, você vai estar tá realmente falando e, e o que as, a, a gente tem que entender é que o Google ele não, não vende agora falando sobre é, melhorias na experiência do usuário no geral. Esse ano mesmo eles lançaram uma baita atualização que a gente já comentou sobre, focada em experiência do usuário. Assistente de voz nada mais é do que um meio para uma experiência de usuário muito, muito maior, muito mais abrangente, muito mais além do Google. Porque a gente está falando de uma experiência dentro da casa da pessoa. Né? As tendências para essas assistentes de voz é transformar o ambiente da casa no que Naquele ambiente smart, né? A casa smart. Então, tem a assistente por voz, tem a, o, o interruptor da sua lâmpada, que é smart, tem a sua tomada, que é smart, tem várias coisas. Sua, sua
3: cafeteira, que é smart, tudo. agora a gente sabe que é isso também Você consegue
0: existe. juntar tudo. Então, quando você tá falando com a Alexa, o que o, o, os e-commerces, os sites precisam é, entender e isso vai ajudar muito, é que você tá falando diretamente com a pessoa dentro da casa dela, dentro do ambiente dela. Ela tá se comunicando com você, é, com você através de uma porta aberta. Exato. Isso é um mar de possibilidade né? E,
3: exatamente, se o profissional de SEO ele entender exatamente essa dinâmica entre construir um site responsivo, construir um site que dialoga com o usuário, construir um site mais focado realmente Nessas questões aí que o João acabou de, de falar, esse site ele tem mais probabilidade de ranquear ao lado dos concorrentes ou ao lado né dos companheiros e tal, do que outros sites que não estão preparados para essas mudanças. né Então, existe aí uma diferença entre um site estar preparado para responder a esses usuários, responder a, a, a experiência como um todo, e os sites que não, que não estão acompanhando esse desenvolvimento. Então, isso é muito
5: importante também né? ter essa, essa clareza. Concordo 100%. Eu acho que assim é, muito, é, é legal a gente cravar aqui para a pessoa que está escutando que não existe nada que seja muito complicado, não existe nada técnico que precise ser feito do ponto de vista de SEO para você ter um site e consiga responder o que a pessoa pesquisa por esses assistentes por voz. Você basicamente precisa entender o que a pessoa está falando e produzir o seu conteúdo para ela. Nada além disso, né? Se você produz um conteúdo pensado por um robô, a probabilidade de você aparecer e conversar com essa pessoa é muito baixa. E isso leva a gente a um outro tópico que foi abordado na ainda esse ano, né? em um evento que o Google que o, que o Google transmitiu, que foi aquele Google I.O. Não sei se você que está escutando a gente já escutou a falar, já escutou falar desse evento, é, mas nele foram apresentadas várias oportunidades, várias novidades que a empresa vai trazer. E aí, saindo um pouco, deixando um pouco mais distante esse assunto sobre assistente de voz e começando a falar sobre outras oportunidades outras tendências que a gente também pode trabalhar dentro da área de SEO a partir do ano que vem são algumas novidades aí que o próprio buscador traz para melhorar a forma que o usuário pesquisa na internet então o assistente por voz é uma forma você usar o seu celular é outra você usar a sua televisão é outra então a forma que o Google está trazendo as novidades que ele tem trazido e que ele apresentou que é, o time de, de engenheiros do, do mecanismo de busca apresentou para o mercado é, se eu não me engano foi agora entre os meses de outubro e novembro são, são grandes indícios de que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente está trazendo para cá, que é a forma de você se comunicar com o seu usuário, a forma de você, as ações que você precisa fazer para deixar o seu site melhor, mais evidente dentro dos resultados de busca, em algum momento, vai emergir aonde, num ponto onde você vai ter diversas empresas que vão começar a procurar por profissionais, vão começar a procurar por conhecimento e, consequentemente, aquilo que o Google mais quer é que você continue usando cada vez mais o serviço que ele oferece, que é basicamente o motor de busca. Se você tem mais pessoas usando, mais pessoas trabalhando, a tendência é que esse motor de busca se atualize com mais constância. Logo, a gente vai ter mais desafios quanto à área de SEO para você conseguir cada vez mais atingir o seu usuário.
3: Exato. Isso me lembrou Lu, de uma pesquisa né, que foi chamada Click Zero, onde metade dos 49% dos usuários achavam as respostas precisas exatamente no motor de busca baixando o CTR, enquanto a outra metade, vamos dizer, entrava no site porque tinha um conteúdo, palavras-chave, tudo, tudo que, ah, não é seduzia, mas que trazia o usuário a clicar e entrar mais a fundo no, naquilo que ele estava pesquisando. Então, vai daí um grande desafio, né? Ou você simplesmente ah, deixa o Google responder por si só, a partir de vários formatos a partir de buscas como é, Pesquise Mais. Existem várias outras buscas dentro do motor do, do de busca. Existem imagens, existem vídeos, eles te entregam um mix de formatos. E aí vai da gente fazer com que esse usuário clique e entre no site de forma que ele consiga se aprofundar melhor naquele assunto que ele está precisando. Mas aí também vai muito de acordo com o momento do usuário, né? Às vezes ele precisa de uma resposta rápida, mas ele, às vezes ele quer se aprofundar mais no, naquilo que ele está pesquisando, né? A gente de assim quer que ele entre no site, de qualquer forma.
2: E o Google está cada dia mais inteligente, trazendo formas diferentes de a gente pesquisar dentro, dentro desse buscador, formas diferentes de chegar aos resultados de busca dele, como é o caso aí do Google Lens, que não é uma novidade muito recente, mas que eles estão aprimorando cada dia mais e agora está disponível em mais aplicativos. Eu sou um usuário ativo de Android, então, assim, eu adoro essas novidades que o Google traz. O Google Lens é muito interessante. Você pode usar a sua câmera para pesquisar alguma coisa dentro do buscador. Por exemplo, se você quer comprar uma armação nova de óculos, por exemplo. Mas eu quero uma armação semelhante à que eu já tenho. Eu posso simplesmente abrir o Google Lens, mostrar para essa armação, que vai me trazer vários sites que disponibilizem aquela armação para que eu possa comprar. Que eu traz o preço diretamente, na, na home do seu Android, então é algo muito prático. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem uma bicicleta e acabou que por algum motivo a corrente caiu e ela não sabe como consertar isso. Ela pode simplesmente apontar essa câmera dela para a corrente, colocar ali como consertar e o Google provavelmente vai trazer para ela um vídeo uh, mostrando como consertar essa corrente de bicicleta e até conectando com isso uma, uma experiência nova, uma funcionalidade nova que o Google está trazendo em parceria, em conjunto com o YouTube, que também é um produto deles, que é de identificar o que aquele vídeo está falando, identificar onde, de fato, aquele vídeo responde à dúvida do usuário, e trazer só aquele trechinho para o usuário. Então, se o usuário quer saber como consertar a corrente bicicleta dele, vai trazer só a parte do vídeo que, de fato, responde a essa dúvida. Então, ele identifica exatamente onde ele, no vídeo, Uh, ele responde aquela dúvida do usuário de atrás para ele diretamente no aplicativo do Google no buscador, na, na própria SEO Por
3: isso que é importante também a gente de SEO otimizar imagens para que o Google ranqueie essas imagens na hora que o usuário buscar alguma coisa parecida alguma uh, por algo parecido e aí é, otimizando essas imagens, as imagens sendo otimizadas a gente tem mais chance de ranquear
0: é uma visão mais geral, né? Que os profissionais eles é, precisam estar sempre se atualizando. Quem hoje em dia acha que somente SEO trabalha com site e otimização de uma página e cadastrar uma palavra-chave vai acabar perdendo muita coisa, porque a gente está falando sobre vídeo. Né? Existe sim SEO para vídeo. Isso não é recente, né? Canais grandes de YouTube já já sabem disso há muito tempo e já vem praticando isso há muito tempo. A gente está falando agora sobre pesquisa por voz, que é completamente diferente de pesquisa por digitação. Você não fala da maneira como você digita na aba de busca do Google. Então, é uma adaptação que o profissional e a empresa também precisa ser muito maleável se quiser abraçar né, essas, essas novidades. A gente está falando sobre pesquisa por imagem. né O caso da da corrente da bicicleta né? que, que o Érico comentou, da armação de óculos que o Vini comentou. Isso é uma coisa bizarra, porque se você apontar a câmera, tirar a foto ali daquele negócio, além do Google te listar uma série de resultados semelhantes, você também tem a opção de digitar para incrementar a busca. Né? O caso da corrente é muito boa, porque se você buscar ali pela foto, de é, tirar a foto da corrente da sua bicicleta, Provavelmente, ele vai te listar uma série de lojas que vendem correntes, né? Porque a, a intenção de busca, no geral, acaba sendo para isso. Só que, se você digitar ali, para incrementar a sua busca, como consertar, você vai receber vídeos de como consertar. Quando você abrir esse vídeo, você vai cair direto no minuto que, o pessoal, uh, que a pessoa vai estar tá falando sobre isso, né? Porque, às vezes, é um vídeo mais geral, que aborde outros assuntos. Então, a, a questão da busca, ela está mudando muito. E a intenção do usuário, ela se mantém a mesma, só que por caminhos diferentes. E é nisso que todo profissional precisa começar a, a se atualizar. Eu como acho que, que é entender
4: que, eu acho que entender que cada vez mais essa pesquisa, ela é completamente sensorial, sabe? O Google vai mostrar você. É, é entender, por exemplo, não tem como não achar alguma coisa no Google hoje, sabe? Se você não saber o que, que é, você pode pode tirar foto, achar no Google Lens, você pode, de qualquer maneira, você vai achar aquilo. Então, é entender que essa experiência do Google está se tornando sensorial, né? A gente está virando é, essa coisa simbiótica, você está virando quase que a tecnologia, assim. Você divide esse
3: espaço. É, é uma extensão, né, do nosso do nosso corpo. Já, já virou uma extensão é, do que a gente vive. A gente procura... A gente está no Google procurando o tempo todo de várias formas e ele já entendeu isso e ele entrega o formato ideal e específico para aquela busca. Então, a gente não está falando, como o João falou, só de site. A gente está falando de imagem, a gente está falando de vídeo, a gente está falando de voz. Depende da necessidade daquele momento que você está ali usando, é seja o seu celular, seja o seu dispositivo. E isso a gente tem que entender e tem que entrar nessa, nessa dinâmica como profissional de SEO.
1: É, e isso é para o nosso ouvinte entender com o que a gente está passando de conteúdo aqui, inclusive, é, diga-se de passagem que de conteúdo está todo mundo muito bem, né? É, é que existe uma grande demanda por qualidade, relevância e confiabilidade de conteúdo, do ponto de vista do Google. Ao longo do ano, ele teve diversas atualizações de anti spam principalmente, né, Vini, aquela diz respeito sobre títulos de notícias, né? Então, lembrando, é uma coisa que o profissional já se ouviu falando. O Google, quer entregar a melhor experiência para o usuário. Então, ele tem as suas próprias iniciativas de atualizações para inibir spam e diversas outras manipulações do resultado da busca. E, ao mesmo tempo, ele quer entregar inovação. Aí, então, a gente está falando muito de pesquisa por voz, que é uma tendência para o que vem, por meio desses dispositivos, e pesquisa de imagem, né, então fica, fica aqui a dica, né, que são as grandes é, as grandes pérolas do ano que vem, porque tudo isso diz respeito muito à acessibilidade, então, a, até pouco tempo atrás, celular ainda era um dispositivo difícil para algumas pessoas utilizarem, pessoas que têm limitações, e hoje em dia não tem mais isso, se a gente for parar para pensar, até pessoas com limitações conseguem usar livremente um celular e conseguem usar livremente o Google, e conseguem pesquisar e resolver problemas. Então, isso é revolucionário. Então, se a gente tiver um olhar para isso, para o ano que vem, dentro do seu nicho de negócio, você vai se destacar perante seus concorrentes. Porque, lembrando, é o desejo do Google buscar por especialização, autoridade, confiabilidade em conteúdo pesquisável. É praticamente um manta para 2022.
5: Exatamente, Ericão. E é legal que se a gente pudesse resumir tudo isso aqui que vocês falaram, porque você que está ouvindo aí, se você quiser começar a pesquisar sobre tudo isso que a gente está falando, sobre esses assuntos, você vai, você, pode ser que seja muito difícil de ter um assunto meio que básico, uma base para você começar a sua pesquisa. Então, se eu posso dar uma dica aqui, todo time pode dar uma dica para você, é comece a pesquisar sobre Google Moon, porque isso aqui é ba tudo isso que a gente falou sobre assistência de voz, sobre multitask é basicamente o que o Google Moon faz. E se você não sabe o que, que é, e eu sugiro que você também pesquisa, ela é mais ou menos um algoritmo, uma tecnologia que busca resolver qualquer tipo de consulta que dentro da, das pesquisas do Google que seja mais complicada, usando os diferentes tipos de conteúdo. Então, como a gente tem falado, o exemplo o famoso exemplo da, da bicicleta, você você quebrou a sua correia, você, você pode usar qualquer outro tipo de exemplo também, mas você quebrou a sua correia, você não sabe como pesquisar isso no Google, você pode usar o seu Google Lens para tirar a sua foto daquela correia, junto com uma pesquisa de como arrumar isso, e ao mesmo tempo, o Google Moon, que é uma potencialização, por assim dizer, do Burt, vai conseguir te entregar esse resultado, seja de uma forma escrita, seja de uma forma visual ali na imagem, ou audiovisual dentro da plataforma do YouTube. Pode ser que até respingue aí um podcast, dependendo se a pessoa fez o cadastro ali no podcast do Google. Por que? Mas, não? É, por que não, né? Mas basicamente, é, que nem eu comentei, né? Esse Google Moon. E aí eu sugiro de novo você fazer a sua pesquisa, né? Se aprofundar um pouco mais nesse tópico, porque sim, esse, esse Google Moon ele é o macro de todas essas novas tendências do que a gente está trazendo para 2022, que é um algoritmo que responde pesquisas complexas, entende todos os tipos de informação, consegue te trazer respostas às perguntas que você faz, inclusive de outros países, não só da sua língua nativa, você pode acabar caindo em um site que seja talvez da Suécia, por que não? É, para uma resposta ali que seja mais completa aquilo que você precisa. Então, a língua hoje não é mais um problema,
3: tá? Exatamente. Interessantíssimo isso, porque eu até estava conversando com os meninos hoje de como que eu uso o Android também, eu uso bastante o Google Lens, é, eu uso bastante é, o próprio assistente de voz, é, até por facilitar demais né, toda a minha busca, e principalmente por imagem. Né? Porque eu gosto muito de ver os simbolismos de algumas coisas, de algumas imagens, o que, que aquela imagem ela representa. E eu, tirando uma foto daquela imagem, eu já consigo ter uma profundidade completa do que aquilo representa. Se fosse antigamente, eu ia ter que buscar em livros. Hoje, eu estou com meu celular aqui do lado, eu tiro foto daquela imagem, eu já sei o que, que aquilo quer dizer para mim, o que, que aquela imagem me representa, o que, que aquele símbolo me representa. E eu já entendi tudo e já posso continuar fazendo... É todo o trabalho que eu faço com imagem. Então, é é muito interessante, é muito útil. Todo, toda essa linguagem, todo esse mix de linguagem que o Google tem uh, proporcionado para a gente e facilitado bastante é esse conhecimento né essa, essa troca de conhecimento aí que é, não tem como ficar sem né é muito fácil a gente achar tudo hoje na internet seja por voz seja por texto seja por imagem então é, é bem interessante entender esse mix esse formato de linguagem que não é único um, que não é um só
5: tal se você olhar para trás a gente pode falar um ano e meio atrás você teria que fazer uma pesquisa para encontrar, talvez, ali alguma imagem, uma roupa que você viu que alguém está usando, você quer tentar encontrar uma igual, é, você teria que tentar descrever essa imagem, se é que ela apareceria dentro do Google, porque a gente sabe que existem muitos lojistas que não trabalham descrições otimizadas de imagem consequentemente, você acaba não aparecendo dentro do resultado de pesquisa de imagens do Google, né? Quando você, com esse novo formato, meio que não é mais, não quer dizer que a gente é obrigado a trabalhar isso, trabalha exatamente quem quer, mas também, mas também quer, quem quer ter visibilidade. Agora, a probabilidade de a gente conseguir encontrar melhor, mais rápido essas informações, é muito mais alta do que há um ano e meio atrás,
3: dois, sabe? E você acha até em outras línguas. Eu, isso que eu acho mais interessante, porque eu coloco a imagem, vem em francês, vem em, em português, vem site, sabe? O, o Google, ele quase que leva por o dentro da sua casa a informação. Vem de todas as formas. É incrível. Vem vídeo, vem texto, vem imagem, vem é, em francês, vem em português. Você fica com tanta informação. É uma chuva de informação que você fala, ok, para onde que eu vou clicar? Encontra tudo. Tudo ali. A
0: globalização do SEO, né? É, a
3: globalização do SEO. É, é, exatamente, gente. É incrível. É, não tem como não... A gente fica até um pouco preguiçoso, né? De pegar um livro, estudar. Né, e ver porque tem tudo ali. Mas é, facilita também o seu entendimento. Porque, querendo ou não, a gente está inserido numa cultura frenética. A gente está inserido numa cultura rápida, que a gente quer uma informação rápida. Então não tem como fugir disso também ao mesmo tempo e o Google ele sabe disso e ele te entrega isso
1: trabalhamos para deixar o usuário confortável e preguiçoso no celular inclusive a gente né? se eu fosse dar uma, uma dica para o nosso ouvinte imagino que ele seja é, um colega da nossa área, um profissional de marketing ou um, alguém interessado em marketing digital né? é, procure criar experiências de conteúdo que sejam excepcionais que visem assim, essa integração de áudio, vídeo, texto eh, e até conceitos de, sei lá, gamificação, VR, o que for novo, inovador, tendência para o ano que vem. Porque assim você tem melhor, melhor possibilidade de se destacar e entregar com autoridade o melhor conteúdo possível para o seu persona, para o seu público-alvo, né? que vai estar tá pesquisando por você através de dispositivos ou através do celular.
5: Exato, porque não adianta
1: você fazer só o conteúdo por
5: fazer, né? Você tem que fazer o conteúdo para a pessoa, claro, você vai criar ele da forma mais humanizada possível, conversando com ela. Só que se você não fala nada com nada, você não vai ter nenhum resultado. Então, se você aposta em conteúdos que vão gerar um engajamento, que a pessoa vai ler, vai compartilhar, vai usar como referência, vai voltar no seu site, porque acabou se engajando com a sua forma de escrever, com os conceitos, as ideias que você leva, é muito mais fácil de você conseguir potencializar a sua, a sua visibilidade orgânica. Então você tem que sim pensar no seu usuário, mas ao mesmo tempo você tem que fazer com que essa pessoa realmente se interesse pelo que você fala. Se você não faz isso, realmente você não vai ter. você não vai conseguir conquistar seus resultados. E vale um, um, um ponto aqui para você que está ouvindo a gente. Tudo que a gente falou aqui sobre conteúdo de outras línguas não quer dizer que você precisa ter um site que fale todas as línguas, tá? É legal a gente deixar isso aqui muito claro, que você não precisa escrever o seu conteúdo em 75 idiomas. Você pode deixar ele no seu conteúdo nativo, porque o Google consegue fazer a tradução desse conteúdo para a pessoa que está pesquisando em outros países. Então, pode ficar tranquilo, tá? Tá tudo certo.
1: Mais uma comodidade com as atualizações.
3: Exato. E sim, duas coisas aqui para fechar do meu lado, que eu li sobre as tendências de 2022, são duas, co duas coisas muito, eu vou dizer básicas, muito diretas, que é a inteligência artificial do Google, né, os algoritmos que estão em evolução, em desenvolvimento, e o conteúdo de qualidade. São esses dois pilares.
0: O que me chama mais atenção nisso tudo que a gente está tá falando aqui é, a respeito de, enfim,
3: várias coisas,
0: é, é em relação à acessibilidade, porque ela vem muito de encontro com a experiência do usuário. Porque, cara, é uma, é uma, uma fórmula simples, tá? O Google, ele a, a intenção dele, o propósito dele é te oferecer aquilo que você está buscando. Ele sempre vai se aperfeiçoando para te entregar exatamente como o um maior nível de precisão possível aquilo que você está buscando. Nem sempre é, pode acontecer, claro, é, depende muito do, do que você está pesquisando, enfim. Só que essa é a grande intenção dele. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que muito pensar em todas as pessoas que não costumam pesquisar da mesma maneira que, que nós, porque às vezes elas não conseguem. Por exemplo, vamos vamos pegar uma, uma senhorinha de idade, né avó de uma família grande e essa avó trabalhou numa fazenda por muito tempo, e não pôde estudar, e pode ser que seja uma pessoa analfabeta, não saiba escrever. Então quer dizer que ela, por ela não saber escrever, ela nunca vai poder pesquisar por alguma coisa no Google, né, então essa busca por voz, por fala, permite isso. Até mesmo se ela não conseguir falar exatamente aquilo que ela quer, essa pessoa pode tirar uma foto daquilo que ela quer. Então, é tentar trazer esse senso de inclusão, né, de acessibilidade para para diversas e diversas pessoas, né, com deficiências auditivas, visuais e, enfim, a, é, é justamente para não deixar ninguém de fora, né?
1: É a democratização, né, João?
0: A democratização da, de todo o processo. Esse é o é o ponto chave. Né, do que a gente está falando E se você reparar bem Tudo isso que a gente está falando Todos os pontos que cada um de nós aqui comentou é, Para se preparar para o ano que vem A gente só precisa se esforçar para humanizar o conteúdo E tentar responder exatamente aquilo Que o seu cliente, que o seu público-alvo quer atingir é, é você pensar como que você consegue Deixar isso da maneira mais acessível da maneira mais é, fácil de ser encontrada, mais precisa, né? não engane seu, seu consumidor. Isso a gente vai além de e-commerce, não precisa não estar tá vendendo nada. Você tem um site e ele tem algum propósito, seja esse propósito a pessoa simplesmente entrar lá dentro. Procure sempre humanizar é, o, o, o seu site, o seu conteúdo e ficar atento em todas essas tendências que a gente está tá comentando. De novo, se você não ouviu o nosso podcast... Nosso episódio anterior sobre SEO, a gente falou sobre planejamento estratégico. Isso vai total de encontro com isso que a gente está falando, porque você não consegue abraçar essas tendências e tentar incluir isso no seu projeto, no seu site, sem ter um planejamento prévio. E para ter um planejamento prévio, você tem todo um passo a passo para você seguir algumas coisas que você tem que considerar. Então, se você ouviu a gente aqui pela primeira vez nesse episódio, é um episódio para trás só. Dá uma, dá uma olhada lá que a gente tá lá falando sobre o planejamento estratégico e você vai conseguir juntar todas essas informações é, de uma maneira mais completa, né? E o nosso podcast, ele não, não vai acabar aqui. A gente vai voltar para outros episódios para falar sobre outras coisas, né? Então, já peço aí para você seguir aí o Ownerscast, porque sempre vai ter, não só a gente, mas muitas outras pessoas de outras áreas falando sobre diversos assuntos. Para fechar aqui, eu queria ver se alguém de vocês... Gostaria de fazer alguma consideração final sobre tudo isso que a gente falou.
5: Eu queria te complementar com o ponto que você falou, João, sobre humanização dos conteúdos, que a gente, além de fazer esses conteúdos pensados para sites, você também pode inovar em formas e formatos de conteúdo para fazer, que nem aquele ponto que a gente comentou um pouco mais cedo, é, de fazer o seu usuário engajar no, no texto que você está escrevendo. Seja ele um infográfico, seja uma, um quiz, uma gamificação, um vídeo. Não foca só em um único formato, porque você pode explorar um potencial que, às vezes, você nem imagina que existe. Não são todas as pessoas que vão que vão procurar um texto para ler. Assim como nem todas vão querer um infográfico, não vão querer um vídeo, não vão querer um podcast. Então... Você precisa conversar com todo mundo que está que procurando exatamente por aquilo que você faz. Então, não se prenda só a um único formato de, de, de produção de texto. Tente sempre ir além, procurando as, as deficiências que existem em cada estratégia dos seus concorrentes para você se apropriar e cada vez mais expor a sua marca. Porque
3: que Você é, é? isso? Eu, né? é, 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 eu ia te fazer só uma uma Tch, pesquisa tch pesquisa exa, para isso aí. Cara cara, cara.
4: Fala, tipo, acabar aí.
3: Agora, sim, como saber qual, é, qual tipo de formato que o nosso usuário se engajaria mais? Né? Que é ah, a gente ah, pode é. falar
0: isso em episódio é. seguinte. É, aqui do Porque bem.
3: com tantos é. formatos, né? Ou seja, não se prenda é. só a um mais... O Nital
1: Nerdcast vamos, então, vamos... Né, falar, assim, a mas perguntinha então, da semana, qual o formato agora, que
3: qual formato... estimula
1: mais o usuário? Exato,
3: qual é. é o formato que estimularia mais o nosso usuário, nosso grupo de usuários, né?
0: Porque isso é outra. Já, é outro, já são outros é 500, outro... aí. Já são outros 500, mas é, eu acredito que pro episódio de hoje, para você que está nos ouvindo, a gente conseguiu falar sobre muita coisa interessante, né? Diversos pontos aí que, como a gente disse serão tendências em 2022 e você pode contar sempre aqui com o nosso podcast para estar sempre atualizando você desses conteúdos, trazendo essas novidades, né, dicas, contando histórias e, e eu espero que você tenha gostado muito desse episódio de hoje. É, qualquer dúvida, sugestão, elogios ou críticas que você tiver, a gente está super aberto para falar com você. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique de olho nos nossos próximos episódios, tá? Muito obrigado e até o próximo Ownerscast.